0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
1: Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página Alexandre Patrício no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
0: Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o um máximo de pessoas.
1: Os episódios novos saem todos os sábados, então deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses ou psicoses, por que não? Por que não? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco. E para começar esse ano, nós vamos falar de um tema muito pertinente... Que é o tema das angústias de início de ano, né, Fih? Boletos uhum. para pagar, IPTU, IPVA, é, é o mesmo mais fraco de, de tudo, né? Que as pessoas reclamam. Eu gastei todo o meu décimo terceiro, quem é autônomo não recebe muito em janeiro. Enfim, por aí vai, né?
0: E a cabeça pensante faz o ego fragmentar, não é mesmo?
1: Nossa, e todos aqueles planos que a gente faz pro ano novo, né? Acabam apertando ainda mais o nosso ego, porque a gente fica pressionado por essa pressão do super ego, é, estilhaça. né? estilhaça. Estilhaça. Nossa, gente, eu acho que a gente decidiu falar desse tema, claro, porque ele também tangencia a gente em primeira pessoa, <risos> né? Começo de ano, pra nós, é sempre aquelas, aquela dúvida, aquela incerteza, ainda mais agora compartilhando com os nossos ouvintes, o FI vai iniciar o doutorado, a gente já falou, uhum. então ele tá super ansioso. Esquiso-paranoide. Né? Esquiso-paranoide. <risos> <risos> com as aulas, com as disciplinas que ele vai escolher, com as matérias que ele vai cursar, com os textos que ele tem que ler, com, com os artigos que ele tem que escrever e por uhum. aí vai, né, filho? Ah, coisa boa. É, a gente tá falando da gente <risos> em primeira pessoa, mas a gente sabe muito que essa angústia comete Muita gente, né? Então, essas dúvidas em relação ao trabalho, em relação ao planejamento do ano. Uma coisa que a gente estava falando ontem, né, amor? Uh, a gente pensou... Uh, a gente estava, obviamente, fazendo planos para 2024. E, e aí a gente teve uma sacada e o Fio soltou uma coisa tão interessante que ele falou assim, ah, amor, como a rotina nos dá uma sensação de segurança. Uhum. E sair dessa rotina nos dá uma sensação de... Medo, de incerteza, é de. Como se estivesse tudo solto. Tudo solto. A rotina ela prende, né? Ela dá formato, ela dá contorno. É, sim, é uma solidez, né? Quando o ano vira e a gente não tem certeza se a gente vai conseguir manter a rotina, a gente é cometido. Por ansiedades que nos impedem, inclusive,
0: de dormir direito, né?
1: Sim, total. E por que, que você acha que elas impedem a gente... Por que de... tá acontecendo comigo? <risos> Ai, gente, cacá crying, né? <risos> Mas sim, eu acho que é, tá acontecendo com a gente, com todo mundo, né? E fora, assim, claro, todas as, as incertezas uh, uh, sociopolítico-culturais, econômicas... Um monte de
0: coisa acontecendo ao mesmo tempo, não tem nada concreto... De fato, né? Tá tudo muito solto ainda.
1: Sim, é um ano eleitoral, né? Um ano de eleições. Uh, então a gente sabe que fica aquele clima de tensão. É, a, essa questão ambiental, né? A onda de calor, essas tempestades de verão. Enfim, né? Então tem além de todas as nossas questões intrapsíquicas, internas, as nossas angústias ocasionadas, né, de acordo com Freud, com a metapsicologia freudiana, por conta da pressão da pulsão de morte, nessa né? pulsão de morte que ou ela pega a gente e joga a gente pro inorgânico, ou ela invade a gente e a gente precisa descontar ela defletindo ela para fora, uhum. né? Uh, Além de todas essas questões intrapsíquicas, a gente também tem o outro lado da moeda, que são as questões ambientais, né, intersubjetivas, a nossa relação com os objetos, com o meio, com a cultura. E isso também tem sido um, uma razão de grande pressão que gera também grande angústia.
0: Pois é. Eu acho que está todo mundo... Se a gente está falando aí dessa pressão interna que precisa se deslocar para fora... Uhum. E que bom que ela se desloca pra fora, senão ela nos mata por dentro, né? Perfeito. Mas ao mesmo tempo, quando ela é projetada pra fora em alguém que não tem suporte, ou um ego fortalecido bastante pra receber,
1: aí a situação fica mais feia ainda, né? Eu acho que não só isso. Dá pra gente ampliar ainda mais o que você trouxe, que faz todo sentido. Quando a gente deflete essa poção de morte pra, pra fora e... Né, as pessoas que convivem com a gente, é, os nossos parceiros, né, nossa família, nossos amigos, uhum. quando eles não suportam isso, tudo fica manchado por essas projeções, e aí a gente entra em relações caóticas. Exato. Aí a gente pode trazer para a conversa aquele texto do Bion Fantástico, de 59, que é Ataques ao Vínculo, uhum. né, porque o Bion vai falar que quando a gente faz esse excesso de identificações projetivas, essas... essas essa projeção da poção de morte para fora, a gente não só polui o ambiente, né, uhum. contamina o ambiente, fica todo mundo manchado. Fica todo mundo, né, manchado por essas projeções, mas a gente também destrói o vínculo, né? O vínculo é Eros, é a ligação, é amor. Então se você projeta isso, você está totalmente descompensado, angustiado, tomado por suas questões tanto intrapsíquicas quanto intersubjetivas, a sua relação com o meio, você automaticamente rompe esse vínculo que é o que te sustenta, que é o que te dá algum contorno. Então, aí a gente também depende da maturidade das pessoas que a gente lida para poder lidar melhor com as nossas angústias. Por isso, pessoal, né, nesse sentido... A análise pessoal, psicoterapia, é fundamental. Principalmente nesse momento do ano de tantas incertezas.
0: fortalecimento do ego é importante, né? Pra gente não acabar com tudo, pra não destruir tudo, né? Mas eu fiquei pensando em uma outra coisa também, Ale. É... Eu acho que, de alguma forma, essa é ideia do Bion está relacionada com a identificação projetiva, não tá? Sim,
1: super. É...
0: A identificação projetiva é um problema, né?
1: Ela é um problema, mas ela também é um mecanismo de defesa. A gente não pode esquecer, né? Então a gente projeta no outro aquilo que a gente não suporta em nós mesmos para poder controlar no outro aquela parte que é insuportável em nós. Mas
0: se a gente faz isso num, numa pessoa que não está com o ego tão fortalecido como a gente está comentando até agora, né? O que que acontece?
1: essa pessoa, muito provavelmente, ela não vai conseguir exercer o que o Bion chama de trabalho de continência. Ele não vai conseguir conter nessas né, identificações projetivas e traduzir uh, para essa pessoa de volta, não entrando nessa mesma vibe, nessa mesma onda destrutiva da pessoa. Então, resumidamente, se a gente está em colapso, a gente projeta esse nosso colapso para o uhum. outro que não consegue sustentar, toda a nossa relação ali com os nossos pares também se torna um colapso. Por isso que Compartilhar essas angústias com alguém que talvez não consiga ajudar a gente no processo de metabolização, de digestão desses pensamentos impensáveis, acaba angustiando não só mais a gente quanto as pessoas que estão nos ouvindo exato por isso que tem aquele meme na internet né eu preciso fazer terapia ou fazer análise para lidar com as pessoas que não fazem análise <risos> <risos> mas é bem isso porém a gente sabe uma coisa que a gente sempre traz aqui no podcast né o quanto isso também a possibilidade de fazer análise terapia é uma questão né? ainda de políticas públicas uh, ainda muito relacionada ao campo social uh, muitas pessoas não têm acesso a um tratamento né, psicoterapêutico, e isso também tem que ser problematizado. O que a gente está querendo dizer aqui, acho que com toda essa conversa, uhum. é que o começo de ano ele dá gatilhos que ampliam essas nossas angústias, que complicam ainda mais as nossas relações com os outros. Exato. Né? Então a gente já começa tenso no trabalho, a gente já fica mais agressivo, ou mais, aí partindo para o Winnicott mais retraído no nosso relacionamento Não. com os outros, porque a gente uma tem Uma tentativa medo. de se proteger, né? Exato, exatamente. Se proteger
0: das, do, dessa desorganização interna do outro.
1: Exato, né? sim, sim. Então, a gente pode ter relações mais baseadas nesse retraimento, né? Então, é um momento complicado, é um momento de incerteza. E uma coisa que é importante a gente dizer é essa pressão de metas né, para o próximo ano. Uhum. Quando dá essa virada do ano, a gente comentou isso no início do episódio e eu acho que vale a pena retomar. Essa pressão pela realização de metas, ela amplia ainda mais esse nosso superego tirânico. Porque quando a gente está tomado por essas angústias, essas incertezas e essa pulsão de morte ela, ela cresce, né? ela estilhaça o ego e a gente projeta isso para fora. Isso tudo é ampliado pela pressão do superego tirânico. É como se fosse um fermento. É, que vai fazer esse bolo crescer. Uhum. E vai dar bem errado. Ai, meu Deus! <risos> Ele vai fugir da forma, da, do, do forno, por aí vai, vai vazar, vai, vai transbordar. Vai atacar o
0: fogão, ataca ali ah, o forno, de repente as paredes ficam todas, todas manchadas, né?
1: Exatamente. Então esse superego tirânico, que é reforçado ainda mais pelas questões sociais, né? pela nossa cultura neoliberal da competitividade, da performance, da produtividade, isso tudo amplia essa nossa angústia de início de ano, tendo em vista que a gente se impõe é, uma, série, é, uma série de metas uhum. a serem alcançadas e quando vai passando o tempo e a gente percebe que a gente não alcançou... Sintoma. Sintoma, e essa angústia piora ainda mais, né, Fih? Uhum. Porque você se sente culpado, fracassado, responsável, totalmente responsável uh, por não conquistar esse sucesso, né? Por não atingir essas metas que você colocou pra si mesmo. Uhum. It's me, hi, I'm the problem, it's me. É, a Taylor tava bem certa nessa <risos> música, né? Ela é o pior anti-herói dela. Uhum. Todos nós somos nossos anti-heróis, né? Porque a gente se cobra muito e a gente adoece é, frente a essas cobranças excessivas. Seria tão mais fácil se todo mundo conseguisse relaxar, né? Pois é, mas como relaxar numa sociedade que cobra tanta produção, né? Tantas metas, é, basta ranking... Basta entrar
0: no, nas redes sociais.
1: Exato. Ah, analise suas métricas, aumente as suas performances, né? Amplie o seu público. É sempre mais, mais, mais. E toda essa... Essa, esse imperativo quantitativo ele sufoca eu lembrei aqui de um livro que eu indico veementemente a leitura para vocês que vai muito nessa lógica que a gente está dizendo aqui é o livro chamado Vamos Comprar um Poeta que é a coisa mais linda nesse livro o autor ele conta é, uma história de uma menininha é, que ela coloca número em tudo. Aliás, não é só a menininha, né? A família, tudo para eles é número, é cálculo, é fator quantitativo. E aí eles compram um poeta uhum. para casa. Eu não vou andar muito spoiler porque uhum. o livro é uma graça, é lindo e é de um autor que eu adoro, uh, o Afonso Cruz. Aliás, ele tem vários outros livros fantásticos. Uh, que eu também recomendo. É um livro curtinho, né? É um livro curtinho, né? Ele tem... Vamos comprar... 96 páginas. Um poeta, ele tem... É, nem todas as baleias voam, para onde vão os, os guarda-chuvas. São livros muito lúdicos. E aí essa família compra esse poeta, e esse poeta ele ensina a, a ver a vida por uma ótica que não seja somente baseada no fator quantitativo. Hum. então é tão bonito porque a menininha fala assim ora, eu preciso ir para a escola né? eu tenho que fazer tantas lições para produzir tantas coisas para a professora de matemática ensinar tantos números que vão dar igual a tanto né? ela vai trazendo aquela, aquela lógica racional e aí ele vira e fala olha, mas se você olhar por essa janela você vai ver essa paisagem a paisagem que é tomada pela, pelo brilho do sol que faz você ver outra outras coisas além desses fatores. Aí ela fica, ora, como assim? Né? Ela questiona o poeta, ela fala, tudo é número. Não vem falar essas palavras bonitas, porque elas não têm efeito. Eita. Né? E aí o poeta vai ensinando essa família a olhar a vida por uma lógica não tão racional, não tão quantitativa. Menos De... adaptação e mais experiência. Exato. Porque, olha só, que lindo isso. Menos adaptação e mais experiência. Quando você fala isso, Fih, eu fico pensando nessa lógica capitalista, o quanto a gente corre tanto para alcançar as coisas, e a gente não aprecia o caminho. Fato. Daqui né? a pouco
0: a gente já chegou no final do ano de novo, e a gente pensa, o que, que aconteceu? Mas a gente viveu no futuro mais do que no presente, o aqui e agora, ele, ele passa em, em vão.
1: É. Você Ai que triste isso. Sim, você 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 trouxe uma coisa importante que eu acho interessante a gente retomar. É. A gente tava conversando esses dias. Gente, é muito engraçado a vida de dois psicanalistas casados, <risos> né? Então a gente fala de psicanálise o tempo todo, assim, é uma coisa bem doida. E a gente tava conversando esses dias e a gente falou assim, nossa, o que aconteceu de 2020 para cá, né? Até agora eu tô sem entender. Mas por quê? É claro que a gente passou por traumas da ordem do indizível, né? Trazer o forense para a conversa, o forense vai dizer que um trauma ele não passa pela via da representação. O trauma ele não é representado. Uhum. O nosso aparelho psíquico não tem condições de representar o que acontece no trauma. Então ele não é, é não, ele não é reprimido. Ele é clivado. Ele é dissociado. Sim. Por isso que o trauma, a gente tem aquele costume de dizer que quando a gente passa por um trauma, ah, aquele momento eu tive um branco. Indizível. É indizível. Uhum. Né? O seu aparelho psíquico não dá conta de processar o que está acontecendo com você. Então, ele dissocia, ele cliva. Uhum. Muitas vezes você se torna racional naquela situação para poder cuidar dessa parte sua infantil que foi clivada, que foi abandonada ali naquele momento da dissociação, da clivagem traumática. sim então, é interessante, porque a gente estava conversando, né? O que aconteceu de 2020 para cá? Além de todas essas experiências traumáticas, né? Um, uh, uma pandemia, né? Da ordem do indizível, que ninguém esperava. Um uhum. lockdown que mexeu com todo mundo. A nossa economia que quebrou. Muita gente morrendo. A gente lidava com a morte de forma banal. Ah, hoje morreram 4 mil pessoas. Hoje Exato. morreram 6 mil pessoas. Né? e a gente é à espera de uma vacina que não chegava, enfim, né? as fake news invadindo a gente. Além disso, muita gente foi tomada de ansiedade, de angústia, e quem conseguiu se manter no trabalho começou a produzir cada vez mais. Soma-se a isso, a importância das redes sociais nesse período da internet. Então, muita gente começou a se lançar no Instagram, no YouTube, nas redes, e produzindo, produzindo, produzindo. Né? Vários pacientes nossos, a gente comentava, conversava com eles, uh, eles estavam trabalhando até 10, 11 horas, meia-noite, uhum. sendo que eles tinham começado às 7. Sim. Então, trabalhar em casa fez você perder essa noção de tempo e de espaço. Uhum. Quando a gente coloca tudo isso na balança, não fica tão difícil de compreender é, por que a gente tem essa sensação que de 2020 para cá, o que aconteceu, que o tempo voou. Verdade. Não é? Sim. Enfim, eu acho que é muita coisa para a gente pensar, dá para tomar um cafezinho e voltar <risos> com teoria. A gente vai falar um pouquinho de Melanie Klein, porque no texto dela, de 46 nota sobre alguns mecanismos esquizoides, ela vai explicar muito bem essa questão da angústia, tanto numa perspectiva intrapsíquica, quanto numa perspectiva intersubjetiva, que por sinal não é muito bem falada, muito bem explicada pelos pesquisadores kleinianos. Né? A gente precisa trazer Melanie Klein para essa perspectiva intersubjetiva que é fundamental. Uhum. Quando ela fala do objeto bom, ela fala das relações de objeto. Exatamente. Ela fala de uma figura cuidadora. Sim. Né? A propósito, quem quiser saber mais sobre Melanie Klein, eu recomendo para vocês os meus dois cursos lá na Casa do Saber. Aliás, tem curso de Klein, de Bion e de Ferenczi, Esses autores que a gente já falou aqui nesse episódio. E os nossos buteckers, os nossos ouvintes, têm um desconto especial na assinatura da Casa do Saber. Só digitar o cupom Patrício 10 E vocês têm um desconto na assinatura anual. Lembrando que todos os cursos da Casa oferecem certificados de horas que valem para as horas complementares nas universidades ou para vocês colocarem no currículo de vocês, quem é pesquisador, ampliar o currículo Lattes. São cursos maravilhosos. Eu adoro. <risos> então, bora para o intervalo e falar um pouco sobre teoria. Bora. Então, vamos lá citar esse trechinho do texto da Melanie Klein, que é tão fantástico para a gente entender essa nossa discussão. Ela diz assim... Abre citação. A necessidade vital de lidar com a ansiedade força o ego arcaico a desenvolver mecanismos e defesas fundamentais. O impulso destrutivo é parcialmente projetado para fora. Deflexão da poção de morte. E, acredito, prende-se ao primeiro objeto externo, por exemplo, o seio da mãe. Como Freud assinalou, a porção restante do impulso destrutivo é, em alguma medida, ligada pela libido no interior do organismo. No entanto, nenhum desses processos cumpre inteiramente o seu propósito e, assim, a ansiedade de ser destruído a partir de dentro permanece ativa. Parece-me, conforme a falta de coesão, que, sob a pressão dessa ameaça, o ego tende a despedaçar-se. Esse despedaçamento parece subjazer aos estados de desintegração que acontecem nos pacientes esquizofrênicos. É fantástico, né? É fantástico, gente. É é uma autora, né? Formidável, inclusive. Já vou fazer um merchan meu aqui também. Quem quiser saber mais sobre Klein, nós vamos estudar justamente esse texto, esse livro. Né, o Notas sobre alguns mecanismos esquizoides está no livro Inveja de Gratidão que finalmente ganhou uma edição nova pela Estorubu.
0: Lindíssima. Eu sou apaixonado por essa edição. Dá vontade de dormir abraçado
1: com os livros. Não, o Felipe tá dormindo abraçado <risos> com os livros, gente. Ele vai... Eu acho lindo. Ele vai Eles pra são cama, tão
0: deliciosos. Lê... Eu acho... Eles são até cremosos, assim.
1: É, tudo bem que ele vai usar a Klein né, como uma das autoras centrais da pesquisa de doutorado dele, mas ele tem dormido abraçado com os livros, sim, tá? Ele leva os livros pra cama, vai lendo. Ele usa isso como desculpa, mas ele dorme abraçado com os livros. Como? Como? <risos> <risos> mas eles estão lindos, a Ubu arrasou nessa nova edição finalmente foram publicados esses livros que são livros de cabeceira para qualquer psicanalista então. e fazendo merchan, hum. né eu vou trabalhar esse livro nos nossos seminários teóricos que acontecem agora nesse primeiro semestre de 2024 o, o seminário teórico da Melanie Klein uh, do livro Inveja de Gratidão e outros trabalhos acontece às terças-feiras dois encontros por mês as inscrições as informações de inscrições né estão lá na, na no meu Instagram alexandre patrício e no Instagram do espaço potencial terças-feiras que horário das 19h às 20h30, aulas ao vivo com interação dos alunos, com grupo privado no WhatsApp para troca de referências, indicações de filmes. Lembrando né, que eu sempre leciono três seminários teóricos por semestre.
0: Então, já fala sobre os, os outros agora. Acho que Já, já vamos falar sobre isso. Vamos.
1: O, eu vou lecionar um de Freud, aquele livro da Editora Autêntica, chamado Amor, Sexualidade e Feminilidade, que reúne os textos do Freud, todos voltados a essa temática. Esse seminário acontece às segundas-feiras. Às terças, vamos trabalhar em Vés de Gratidão e Outros Trabalhos, da Melanie Klein. E às quintas, eu vou trabalhar Família e Desenvolvimento Individual, do Donald Winnicott, também... Relançado recentemente pela editora Ubu. O FI vai ter um seminário às quartas-feiras, não é, FI? Sobre Isso. o livro.
0: Sobre o livro da, da pediatria a psicanálise. A gente vai trabalhar sobre tudo ali a parte. Acho que é a parte 3 do livro. Que, é a parte que o, o mais vai falar né? sobre mais sobre a metapsicologia, né? Então. A gente vai se debruçar super aí sobre o pensamento e a teoria unicotiana, dando exemplos clínicos, como a gente sempre faz. Também Nesta... tem um grupo privado no WhatsApp. Também tem, as aulas acontecem das 19 horas às 20h30. Né? Duas, Duas quarta-feiras quarta. por mês Perfeito
1: é. gente, Estão quem... todos convidados Sim, quem quiser se inscrever nos nossos seminários teóricos é, Agora eles estão acontecendo pelo instituto Que a gente uh, montou né? Eu e o Fiu um, um instituto Um espaço de formação contínua em psicanálise O Instituto Espaço Potencial né? Vocês acham no Instagram uh, Arroba Potencial Borderline, espaco. Espaco. <risos> e nos nossos Instagrams, né? Nosso Instagrams. Instagrams. <risos> <risos> arroba Alexandre Patrício e arroba Felipe PV. Exatamente. Então, só seguir lá e acompanhar. As, todas as informações dos seminários teóricos estão nos posts, bem descritos nas legendas. Então,
0: Alexandre, merchandado, essa citação <risos> da, da Klein me deixou um pouco esquizoparanoide paranoide Por quê? Porque ela desnuda a gente, né? Ela desnuda a gente. A gente tenta gente. fugir por um lado, tenta fugir por outro, mas ela pega e, tipo, ó, oh, você tá bem aqui.
1: Mas olha só, <risos> se a coisa já tá ruim, eu vou piorar. Ai, porque eu vou ler o segundo parágrafo, tá? <risos> pra botar lenha nessa fogueira. Ela diz assim, ó. A questão que se coloca é se alguns processos ativos de cisão dentro do ego podem ocorrer mesmo no estágio tão inicial da vida. Como supomos, o ego arcaico sinde ativamente o objeto em relação com este, e isso pode implicar certa cisão ativa do próprio ego. De qualquer modo, o resultado da cisão é uma dispersão do impulso destrutivo sentido como fonte de perigo. Sugiro que a ansiedade primária de ser aniquilado por uma força destrutiva interna, com a resposta específica do ego de despedaçar-se ou cindir-se, pode ser extremamente importante em todos os processos esquizofrênicos. E não apenas. Né? Vamos entender que a Melanie Klein ela traz uma concepção de psiquismo muito mais dinâmica. Né? O Thomas Ogden vai dizer isso brilhantemente no livro dele Sujeitos da Psicanálise que também é um livro que eu indico de cabeceira. O Ogden vai dizer que a compreensão kleiniana de psiquismo é uma compreensão dinâmica, uhum. né, que oscila o tempo todo entre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Então, ela não é estática, ela não é imóvel. Né? Então, todos nós temos partes psicóticas da mente e partes neuróticas, ou seja, partes não psicóticas da mente. E o tempo todo nós estamos sendo invadidos por essa angústia. É interessante que a Melanie Klein vai falar que essa pulsão de morte inata, né, como Freud também dizia, nós uhum. nascemos atravessados pela dualidade pulsão de vida versus pulsão de morte, ela pode ser defletida para fora, sim, mas uma parte dela continua dentro de nós. Isso mesmo na posição esquizoparanoide. Mesmo na posição esquizoparanoide. A gente não está livre. Dessa parte que fica dentro. Hum. A gente pode projetar, mas uma parcela ainda continua dentro da, da gente, que é essa angústia de aniquilamento, que ela vai dizer.
0: Então, essa parte que fica dentro seria o nosso superego. Então,
1: ela vai depois atrelar né, é, essa angústia de aniquilamento reforçada pelo, pelo superego tirânico, uhum. que é reflexo das projeções. Ah, sim, a gente projeta e a gente já espera alguma aniquilação. Isso, mas só que essa angústia de aniquilamento, ela também é inata, ela não, só, ela não depende apenas do superego tirânico, Entendi. ela é inata porque fica aquele pedacinho de pulsão de morte, aquela parcela de pulsão de morte, tomando conta do nosso psiquismo e desorganizando a gente. Ou
0: seja, ela é inata, ela continua ali e ela pode ser reforçada ainda por com, situações. com base nas suas projeções e, por conseguinte, introjeções. Sim, sim, perfeito. Olha, fiquei pensando aqui, é. <risos> você falou sobre o dinamismo, é, di dinamismo isso. É, pulsional, uhum. né? e, e a gente falou sobre é, que isso acontece a vida inteira, uhum. e que bom que acontece, porque uhum. quando a gente está fixado na posição esquizoparanoide ou na posição depressiva, a gente está falando de um adecimento.
1: Sim, se existe uma fixação em uma das duas, tanto na esquizoparanoide quanto na posição depressiva, nós temos um adoecimento psíquico. Muito bem, ok. Né? É importante que a gente possa oscilar de uma posição para outra. né Mas é isso, existem momentos, e aqui a gente está falando dessas angústias de início de ano, em que uma posição se sobressai à outra. Então, se a gente é tomado por incerteza, a gente não sabe o que, que vai ser do ano, a gente faz um monte de plano, a gente é engolido por essa dúvida, né? essa dúvida da continuidade, essa dúvida da rotina Sim. que nos causa segurança, é claro que a gente tende a ficar, no início do ano, mais esquizoparanoide do que na posição depressiva.
0: E, inclusive, o Thomas Ogden também tem uma frase fantástica sobre isso, que ele fala que a posição esquizoparanoide nada mais é do que uma tentativa de manter a ameaça longe do ameaçado. Então... O que, que ele quer dizer com isso? À medida que a gente cinde, né? O nosso ego se estilhaça, a gente faz. É, isso acontece como um, um mecanismo inconsciente, como uma tentativa de se esvair. É tipo se aliviar? Se aliviar. Na verdade, o seu ego ele se estilhaça e ele fica fragmentado, evidentemente. Mas ele não se torna mais uma presa fácil para o ameaçador. Uhum. Né? Uhum. Eu acho que no, no livro dele A Matriz da Mente Ele dá um exemplo é, sobre isso Sobre um Um passarinho E um... um predador Isso O passarinho poderia ficar ali diante do, do predador é, Bonitinho Sem fazer nada Ou ele pode sair dali correndo e fugir Na tentativa de se salvar Então é sempre uma tentativa aí De manter a ameaça longe do ameaçado
1: Sim, se a poção de morte é interna, né quando a gente joga ela pra fora, a gente quer manter ela longe da gente, né? Também. Mas só que ela é inerente à nossa existência.
0: Não Mas dá é, pra se livrar. Aí né? é que tá, né? Às vezes a gente passa por momentos tão traumáticos na vida, aí, de repente, as coisas ficam todas muito bem. Só que, dentro hum. da
1: gente, ainda não tá tão estável. E aquela coisa, né? Fica a gente estendendo um pouco essa essa linha de raciocínio, aquela coisa também que a gente tem, quando tudo está muito bem, a gente espera que vai acontecer algo ruim. né? Não é possível que esteja tudo tão bem assim. <risos> né? Ah, e Hoje está tudo muito bem, então a noite é capaz de receber uma notícia ruim. Ou amanhã Meu vai acontecer Deus. algo que tira a gente dos eixos. Por quê? Essa pulsão de morte, como o, o, o Fih falou, por mais que a gente tente se livrar dela né? fragmentando, fugindo, estilhaçando, jogando uhum. para fora essa parcela, uma parcela dela fica dentro de nós. Né? Ela é constitutiva. Inevitavelmente. É. Lembrando também, quando a gente mancha o objeto com as nossas projeções, esse objeto se torna ameaçador, se torna persecutório. Então, a gente também complica a nossa situação. Porque aí a gente se torna persecutório. A gente acha que tem uma teoria da conspiração, está todo mundo contra a gente. Pois é,
0: quando Quando o ego cinge a nossa forma de ver o mundo de ouvir
1: o mundo, de sentir o mundo, tudo se altera. Tudo. Tudo se altera. Perfeito. Sim. Mas é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Necessário à sobrevivência. Pois é. Fiquei
0: pensando aqui, se as pessoas ali da, da época das cavernas não, não, não pudessem sentir os seus egos, será que o ser humano continuaria existindo?
1: Exato. É um, algo primitivo, né? Como Freud vai buscar ali uma explicação do banquete totêmico em Totem Tabu, vai falar que é algo da origem da humanidade para poder pensar o tabu do incesto. Acho que a gente precisa pensar nessa organização primitiva desde os primórdios da constituição da humanidade. Né? Se a gente não se indisse... E quantas, e quantas vezes gente a história da humanidade foi marcada por essa cisão absurda né? do bom e do mal? Né? Se a gente pegar, por exemplo, a Idade Média... É, todo mundo que ia contra a igreja era mal, então era queimado, era... Né, a gente pegar, por exemplo, o período da, da escravidão, né, todos os negros, que eram a uh, 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 outra raça, precisavam ser uh, minimizados, precisavam ser né, colocados numa situação ali extremamente absurda, né, desumana. Então, quantas vezes a humanidade cindiu nesse bom e mal, nesse 880... Né, é, para poder se estruturar. Aí que está. né? A gente pensa, as guerras, elas são o quê? Né? Que que é isso? É sempre um interesse muito grande girando em torno de alguma coisa, né? E subjugando a outra, né? O outro povo, subjugando a outra civilização, né? É sempre esse 880, parece que a gente não consegue encontrar um meio-termo. E isso vem se sustentando ao longo da nossa história, né? A história se repete o horror do nazismo, né? tudo isso a gente esquece, o horror da ditadura, né? essas histórias se repetem, esse 880 continua marcando a nossa constituição psíquica e as nossas configurações sociais, o que gera ainda mais angústia. Pois é, o ego do ser humano
0: ele, ele vai se quebrando, ele vai se cindindo, ele vai se remoldando conforme os anos
1: vão passando. Né? Quando a gente aprende quando a gente entra na posição depressiva e atravessa tudo isso e aprende a olhar para tudo isso né de uma forma mais integrada né aprende a lidar com a ambivalência aprende a ver que não existe nem todo mundo não é, é 100% mal 100% bom existe o um meio termo né a gente pode ali se equilibrar nossa, estar no meio é, é estar
0: muito maduro na verdade né
1: exato né acho que é a nossa capacidade de se relacionar de forma inteira, né, de, de ter um equilíbrio emocional nas nossas relações. Mas, sim, isso é difícil. né, É difícil a gente abrir mão do ressentimento, dessa nossa, desses nossos impulsos destrutivos.
0: Daquilo que faz com que nós estejamos... É nos, defendendo,
1: Nos né? defendendo. Aquilo
0: que faz com que a gente se defenda. E tem essa necessidade de se
1: defender. E tudo isso que a gente falou também vai ao encontro do tema do episódio, porque, de fato, a gente está vendo o um mundo atravessado novamente né? por guerras, guerras cada vez mais violentas, por movimentos cada vez mais uh, uh, extremistas né? no campo social preconceito, intolerância, racismo, homofobia, misoginia, esses crimes bárbaros que têm acontecido recentemente, né, marcado a gente. Então, tudo isso também gera mais angústia. É. O
0: mundo está cindido. O
1: mundo está cindido. E, obviamente, a gente também vai cindir com o mundo. Uhum. Né? Por isso que
0: é importante a gente ter, uma, pelo menos, uma base de quando nós estamos cindidos. para assim, opa, Acho que eu tô cindido. <risos> Isso é difícil. Pois é, né? se fosse fácil assim, né? Seria maravilhoso, mas não é.
1: Sim. Gente, então, como amenizar essas angústias, né? De início de ano? Uh, quais alternativas a gente tenha, né? Uh, pra poder diminuir esse sentimento de tanta incerteza? Vamos tomar um cafezinho e pensar nisso? Vamos. <risos> Então, como lidar, né, gente, com todas essas angústias de início de ano? Não sei, me
0: fala. <risos>
1: eu acho que, obviamente, não tem uma receita, a psicanálise nem se propõe a isso. Uh, a gente nunca ensina aqui 10 passos para. Mas, essa resposta que eu vou dar pode ser um tanto quanto clichê. Uh, mas, eu acredito que a arte é fundamental. A arte, a literatura, as relações interpessoais. O nosso... Estar a sós com nós mesmos, né? essa capacidade de suportar o silêncio, de uh, tolerar os nossos momentos de solidão, uhum. uh, de estarmos a sós com nós mesmos e apreciarmos o caminho em meio a essa corrida. Se a gente não parar para apreciar o caminho, a gente fica preocupado só uh, em correr, em bater metas, em atingir rankings, a gente não vai conseguir apreciar essa jornada que a gente atravessa diariamente. Né? Então, eu acho que parar para olhar, para se observar e observar o mundo ao seu redor pode ser uma alternativa, claro, além de um processo analítico, de um processo psicoterapêutico que nos auxilia tanto... Uhum. Uh, da gente poder lidar melhor com essa angústia de incerteza. Quando a gente recorre às artes, né, à música, à literatura, ao cinema, ao teatro, enfim, às artes plásticas, à dança, né, é, a gente consegue se nutrir daquilo que nos fascina, daquilo que nos lança a uma lógica não métrica, não quantitativa. Grosso modo,
0: o que você está falando é que a gente tem que parar e conseguir olhar para dentro.
1: Eu acho que sim, eu acho que... É, olha, vou dar um exemplo, né? A gente faz muita coisa, sempre. Hum. e Podcast, escreve texto, lança livro. A gente tem um ritmo de trabalho muito doido. Eu acho que isso que a gente está falando aqui com os nossos ouvintes também serve para nós. Eu tenho certeza. E, não à toa, a gente está trazendo essa questão. Hum. A gente traz questões que sempre uh, também uh, fazem parte do nosso universo. A diferença é que, dessa vez, nós estamos
0: gravando. Sim. <risos>
1: <risos> então, eu acho que, dando um exemplo aqui, né, a gente faz tanta coisa, mas o um momento que eu tenho de encontro e de encanto, eu sempre falo isso para os alunos nas aulas, é um momento que eu tenho com eles, né, com essas trocas. Quando a gente está ali no Encontro ao Vivo... 50, 60, 70 alunos ao vivo, e eles participam, e a gente tem trocas, uhum. e a gente traz questões, e a gente... Uh, eu falo, é um momento lúdico para mim. É um momento em que eu paro para ouvir né, os outros. Um momento que eu paro para me ouvir e para poder... Ser transformado com essas trocas. Ser transformado com essas trocas. Que eu acho que é o mesmo... Uh, que ocorre quando a gente está na clínica Quando a gente está atendendo Sim. né? É um momento lúdico Por isso que o Winnicott aproxima A análise do brincar Quando eu acho que essa é a vantagem do nosso trabalho Que a gente faz o que a gente ama uhum. E por isso a gente não adoece
0: Verdade. Né? né?
1: A gente adoece quando a gente Fica preso a essas métricas Esse ranking, burnout essas entregas total. Uhum. Burnout total Mas quando a gente está exercendo de forma fluida O que a gente ama Uhum a gente não adoece, porque a gente está nesse espaço lúdico, nesse espaço transicional.
0: Perfeito. Isso já é uma ideia unicotiana tá, gente? A gente <risos> deu uma fugidinha de Klein...
1: E fomos para o Winnicott.
0: Mas a gente pode voltar. Sim. Mas, enfim, é, que interessante isso. Eu também sinto no, nos grupos de estudos é, que é um momento de, de transformação, porque à medida que a gente ouve uma opinião alheia, né uma, uma opinião ali de uma outra pessoa sobre aquilo que a gente está discutindo no texto, todo mundo vai se transformando com, com aquelas palavras, né? Todo mundo olha para dentro, todo mundo fica introspectivo, chega um momento na aula que tá todo mundo quieto. E depois <risos> todo mundo ri. Aí depois todo mundo fica quieto de novo. <risos> <risos> Enfim.
1: Mas é isso, eu acho que a gente poder apreciar o percurso é o que tem de mais rico né? e é o que pode contrabalançar essa angústia que, como a gente viu, mesmo que a gente projete ela para fora, hum. ela vai continuar dentro da gente e mesmo projetando o ambiente se torna persecutória.
0: É isso, acho que a gente fica na posição esquizoparanoide, na posição depressiva diversas vezes ao longo do dia. Acho que eu estive na posição esquizoparanoide umas sete vezes hoje. <risos>
1: eu queria ler para vocês um trechinho é, do livro né, que eu recomendei, Vamos Comprar um Poeta, que é um livro super doce e, e traz aquele diálogo da menininha com o poeta. né? O capítulo se chama Quarto e começa assim: Fui ter com o um poeta ao quarto, começo a perceber o que é uma metáfora. Ele estava sentado na cama, os cabelos, impossível de contar, despenteados e caídos sobre o rosto davam-lhe um ar triste. Os joelhos estavam juntos, os calcanhares afastados doze centímetros e as pontas dos pés a tocarem-se. Sentei-me ao lado dele, levantou a cabeça e sorriu, o sorriso aberto para dentro, como ele dizia, por causa da falta de um dente da frente. Debaixo da cama, esconde-se versos, disse ele. Não são monstros? Alguns versos são. O poeta voltou a sorrir. Tirou o caderno do bolso e começou a rabiscar qualquer coisa. As estatísticas diriam sobre a natureza daquela ação. Um poema ou pelo menos um verso. Precisa de engraxar os sapatos, poeta. Voltou a olhar para mim. Depois para os sapatos. Depois para mim. Sorriu. Depois para os sapatos. Recomeçou a rabiscar. Era definitivamente um poema. Podemos concluir isso. Poesia na quinta linha. Os monstros, disse ele, são muito parvos. Se dermos um passo na sua direção, já não sabem onde estamos e continuam a correr em frente, a tentar assustar-nos, mas estão completamente desorientados. Não percebem, já passaram por nós. Sim, os monstros são muito parvos. O pai é um pouco, por vezes até numa percentagem elevada, como meu irmão. Temos de dar um passo na sua direção. Pois temos, mas não quando ele estiver a fazer contas. Não gosta de ser interrompido. Fica nervoso 100% das vezes. Um pequeno passo. Sim, mas não quando ele estiver a fazer contas.
0: <risos> que bonitinho Que lindo, hum. né? Ela traz
1: toda essa perspectiva Quantitativa Sim. E ele vai trazendo ela pro lado metafórico Poético. Belo, subjetivo Exato, né? introspectivo Esse diálogo é muito rico dos dois E por fim, gente eu Acho que pra gente poder Pensar Nesse ano que está por vir Uh, eu queria ler para vocês algo muito bonito que eu li recentemente do Walter Hugo Mãe, que é um autor que eu adoro, do livro dele chamado O Paraíso São os Outros. E é um trecho que ele diz assim, ó. Um dia, eu e essa pessoa desconhecida vamos nos encontrar por algum motivo e uma intuição talvez nos diga que chegamos à vida um do outro. Eu nem sempre acredito nisso, mas não posso deixar de estar atenta. Aliás, sou mesmo assim. Fico atenta a toda a gente. Gosto de olhar discretamente. Confesso. Imagino a vida dos outros. Não é por cobiça. É por vontade que dê certo. Por exemplo, vejo alguém sem cabelo e invento que a gente que só gosta de homens carecas e então ser careca passa a ser uma vantagem ou, pelo menos, desvantagem nenhuma. Acho que invento a felicidade para compor todas as coisas e não haver preocupações desnecessárias. E inventar algo bom é melhor do que aceitarmos como definitiva uma qualquer realidade má. A felicidade também é estarmos preocupados só com aquilo que é importante. O importante é desenvolvermos coisas boas, das de pensar, sentir ou fazer. Agora eu caí na posição depressiva. Introjetei
0: <risos> um bom objeto. Lindo, né? Nossa, muito bonito.
1: Gente, eu acho que é isso. Que nós possamos lidar melhor com as nossas angústias e que nós possamos apreciar o caminho ao longo dessa corrida tão louca e incessante que é a vida. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez e um feliz 2024. Para todos nós. Até mais. Até. Tchau, tchau.